0: Et bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 45 du Fly Podcast. High. Un épisode porté sur la défaite comme les deux derniers, mais un épisode qui sera, je le pense, plus positif parce que perdre contre Kansas City n'a rien de honteux. Et s'il y a en effet des choses négatives qu'on va décrypter, il y a aussi beaucoup de positifs
1: sur ce match. Messieurs, je vous dis bonjour comme d'habitude avec moi, Greg. Salut Greg. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour la France des Eagles.
0: Et salut Loïc. Salut à tous. Greg qui nous a exposé son magnifique maillot Jane Hurt, on, est, on ouais. est jaloux.
1: Vous êtes jaloux et, et je vais l'aimer encore plus après cette rencontre, malgré euh, l'infamie euh, venant de Loïc qui arrive dans quelques minutes.
0: <rire> Allez, Allez, le, Loïc qui, qui profite de l'avant-podcast pour essayer de, de gratter des places de concert, là. mais monsieur, on va s'occuper de foot américain.
2: Excuse-moi, ma femme se réveille lundi matin, première chose qu'elle me dit, demande à Greg quelque chose.
0: <rire> bah, écoutez moi en tout cas j'ai mes places pour le SoFi qui devrait arriver dans, dans quelques jours donc, je vais aller Et voir moi j'ai Jets Est, Falcons de Londres euh, moi, moi finalement on n'a pas assez d'accrète chez TDA donc je n'irai pas à Londres mais à la place je vais à Angeles. c'est bon messieurs petit résumé du match euh, comme on l'a vécu alors je dis tout de suite pour cadrer un peu le match à ceux qui l'ont peut-être pas vu pour la quatrième fois de l'histoire de la NFL, il n'y a pas eu de punt dans ce match. Ça a été des attaques qui ont déroulé en termes de yards. Ça, je crois qu'on peut dire, hein, des deux côtés. Sauf qu'ils ont été plus réalistes que nous, surtout dans la zone rouge. Et c'est quelque chose où on va revenir. On ouvre le score avec un feed goal, ils répondent avec un touchdown. On marque un touchdown, ils répondent avec un touchdown. On marque un feed goal, ils répondent avec un touchdown. Et du coup, à la mi-temps, alors que finalement... On fait jeu égal, on peut dire. On perd 21-13. Et ça, vraiment, enfin, on fait jeu égal dans, dans le jeu globalement, mais ils ont été meilleurs en zone rouge. Début de la seconde mi-temps, interception de Wilson, notre linebacker. Là, on se dit, ah, peut-être que. Et finalement, encore une fois, seulement feed goal, ça répond par un touchdown. On marque après un, un touchdown de notre côté, ça répond par un touchdown. Et finalement, on loupe une quatrième tentative. Ça répond à nouveau par un touchdown. On finira par remarquer un en fin de match. Mais l'addition est salée. 42-30. Euh, spoiler, Patrick Mahomes est un bon joueur. Euh, spoiler, Tyreek Hill est un bon joueur quand il ne frappe pas ses gosses. Euh, bon, de, de notre côté, l'attaque n'a pas à rougir. Par contre, la défense, ça fait 80 points en deux matchs. On va commencer, Greg parce qu'on commence un peu toujours par le même sujet, mais c'est quand même le sujet le plus intéressant d'année, parce que c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde. Jalen Hurts, sur ce match, euh, plutôt positif, plutôt négatif, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu
1: Alors, euh, plutôt positif, avec des bémols euh, majeurs, évidemment. Tout à l'heure, je chambrais Loïc, mais évidemment qu'il y a des bémols majeurs, euh, ça serait complètement ridicule euh, d'être un amoureux transi, euh, c'est évident. Non, plutôt positif, c'est que des stats sont magnifiques. Je sais bien que les stats ne font pas gagner les matchs, mais euh, pour en avoir parlé avec vous déjà, des stats comme ça, si tu as une défense normale, tu gagnes le match 90 fois sur 100 à minima, si ce n'est pas 95 voire 99. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis rassuré sur son bras. Je suis rassuré sur le fait qu'il soit capable de faire des passes longues, de faire des passes précises, de faire des passes sur des euh, receveurs en mouvement, parce qu'il y avait toujours un petit doute. On disait que c'était euh, sous-lancé la semaine dernière. Ensuite, je suis rassuré sur ses passes au centre. C'était un débat lancé euh, principalement par Loïc. Il avait raison, il en a fait beaucoup. Et Il y a une meilleure utilisation des tight ends. Alors, ça reviendra aussi avec le débat sur Siriani, qui a fait un bien meilleur match. Mais tout ça, c'est des progrès. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne voyait pas ou trop peu. Euh, je trouve également qu'il a été meilleur dans sa deuxième lecture. Euh, ce qui était son énorme, gigantesque défaut. Et je trouve que de ce côté-là, il y a un progrès. Je ne dis pas que tout est encore parfait. Je dis que c'est vraiment mieux et que c'est un QB NFL sur tout ce qu'on a vu. En plus, on lui en a enlevé un qui était légitime. Et il y en a un qui rate tout seul. Euh, celui qui doit donner à, à Hertz, qui doit nous permettre de marquer les sept premiers points et pas seulement les trois premiers points. Bon, voilà. Après, on est extrêmement dur avec lui aussi, je trouve, par rapport au fait que c'est quand même, moi, je considère son année de rookie et qu'il et qu y a quand même plein de paramètres à gérer euh, et, et voilà, donc effectivement il y a cette passe là qui, qui, qui est moyenne, il nous a sorti euh, deux trois courses qui nous font avancer et ça je ne veux pas l'oublier parce que c'est des balles qu'on aurait perdu avec euh, ce bon gros Carson, bon, on est passé sur ce bon gros hein. on enchaîne, hein. il n'y a plus aucun respect euh, et, et voilà, et après après il est encore un peu vert euh, il y a encore des choses qui doivent être améliorées, euh, par exemple cette cette balle qui, a, qui, qui aurait pu être interceptée, qui ne sert à rien, mais quel QB ne fait pas de faute Je veux dire, là, on, voilà, il y en aura toujours. Et je trouve que pour un septième match, bah, c'était très en progrès. Et on a vu de très belles choses.
2: Loïc, je suppose que ça sera beaucoup moins positif chez toi. Non, c'était un bon match. Il, il s'est amélioré sur certains points. Moi, je ne dirais pas sur la deuxième lecture. Je n'ai pas trouvé spécialement que ça, il avait. Mais il s'est amélioré dans, à certains moments, sur la gestion de la poche, où tu le voyais qu'il réattaquait sa poche pour une fois au lieu de partir mmh. dans tous les sens. Mmh. Le problème, c'est que tu as vu que c'est quelque chose qui est pas naturel, puisque, pour ces bons plays-là, le play d'après, il partait dans tous les sens et, et donc tu sens que c'est quelque chose sur lequel il doit travailler et que c'est un peu contre-nature, entre guillemets, c'est pas instinctif. Non,
1: mais ça se travaille, donc, on est d'accord. Oui,
2: ça se travaille, ouais. Mais après, il faut voir, est-ce que euh, est-ce qu'il, entre guillemets, va pouvoir se forcer comme ça à chaque fois tout un match euh, et toute une saison surtout. C'est plutôt ça le... Mais ça, c'était bien. Par contre, ce qui était moins bien, c'est que j'ai trouvé qu'il gardait encore un peu trop le ballon en main. Alors, pour le coup, le... j'ai trouvé que le... le game plan était vraiment excellent de la part de Siriani au vu des conditions. Parce qu'il faut le rappeler que Lane Johnson est forfait genre une heure avant le match. Euh... Donc, tu te retrouves avec 4 remplaçants sur la ligne offensive là tu te retrouves avec un système où première lecture t'envoies la balle le gars il est libre il a de l'espace il avance
0: le gameplay est très similaire au match de Falcon, si on simplifie ouais.
2: un peu ah, j'ai trouvé qu'il était même encore meilleur mais mmh. bon, après il faut dire qu'en face c'était pas très fort non plus on va pas mais serre. après
1: ce qui était agréable c'est que par rapport au purge qu'on s'est tapé l'an dernier oui, c'est agréable de voir le, le ballon avancer quoi
2: oui voilà mais par contre on a vu que dès qu'il pouvait pas lancer à sa ou qui mettait un peu de temps à lancer à sa première lecture, c'est là où il a commencé à avoir des problèmes. Un sac parce qu'il s'est mis à paniquer dans, dans la poche, une pénalité parce que du coup, bah, comme je l'ai dit, c'était des remplaçants sur la ligne, donc au bout d'un moment, à force de, de devoir bloquer, 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 bah tu fais une faute parce que le talent il est moindre. Euh, des, et pareil, tu as eu plein de flags de. Il y a eu le flag de JJ, Arcega Whiteside, le flag de Dillard. Que donc des ça, erreurs, ça, surtout on en red zone.
0: au flag, mais ça, il y peut pas grand-chose. Ah Par non, exemple, l'interférence peut... de Arcega Whiteside, il ne peut pas grand-chose.
2: Non, il y a des flags où il y peut rien, mais il y a des flags où il y peut quelque chose. Les illegal men d'unfield, il de toute façon, c'est soit il y a un problème de schéma, soit il y a un problème de QB qui tient trop longtemps le ballon. Donc forcément, s'il le plaît, c'est que le lineman offensif il avance si le QB il tient trop longtemps la balle bah forcément il va être trop loin dans le terrain au moment où il va lancer après pour moi ce que je regrette c'est sur le premier et le troisième drive le premier la passe à Hertz Hertz il est tout seul il peut là pour le coup il peut même se permettre de la lancer pas assez fort Hertz il a le temps de l'attraper et après d'avancer tranquillement donc ça pour moi c'est vraiment dommage parce que il était limite dans un fauteuil tu vois et euh, le Troisième drive, j'ai pas du tout aimé la passe que tu as mentionné, Greg. Là, on aurait dit une passe à Carson Wentz. T'es en deuxième et trois, t'avances bien. C'est le genre de situation où moi je veux voir le QB, Bah, vas-y, lance, lance en touche, tant pis, c'est pas grave. T'as une troisième tentative, t'as une quatrième
1: tentative. Après, Loïc, je te pose la question objectivement. Euh, deux mauvaises passes, dont une qui doit ramener le touchdown, c'est vrai, celle-là, elle est difficilement. Euh, non, attends, attends. Mais 400 yards, des stats comme ça, un bon match et des receveurs trouvés. Je veux dire, tous les QB de la NFL n'ont pas fait ça ce week-end quand même. Hein.
2: Non, mais là, en fait, pour moi, tu vois, après, plus loin dans ce drive, tu as la passe à Ward qui est totalement loupée alors qu'il est tout seul dans la end zone. Pour moi, tu vois, il a, pour moi, au vu du game plan, de la faiblesse de l'adversaire, pour moi, il y avait l'occasion pour lui de faire un match à 5 ou 6 TD. N'ayons pas peur, aujourd'hui… Euh, la défense des Chiefs, c'est une des pires de la Ligue. Une des pires dans la Ligue en Red Zone. Et malgré ça, tu galères en Red Zone. Après,
1: ce n'est pas que Hurts, bien sûr. Non, mais ça, c'est un vrai problème, la Red Zone. Mais je pense qu'on va y revenir. C'est vraiment une angoisse terrible. Oui, on mais va moi, y revenir,
0: je... mais pour moi, le, le coupable, c'est clairement... Enfin, c'est en
2: partie Jay Hurts, mais ce n'est pas le plus gros coupable. Mais après, juste pour finir, pour moi, ce n'est pas illogique qu'en Red Zone, ce soit là où Hurts, il ait plus de problèmes. Parce qu'à l'heure actuelle, Hurts, il a besoin de d'envoyer à sa première cible et que sa cible est de l'espace. Et forcément, plus tu avances dans le terrain, moins tu as de l'espace, plus ouais. il faut lancer dans des petites fenêtres. Et je trouve que ouais. c'est ça vraiment où il, de... il va devoir travailler sur le reste de la saison.
1: Et c'est là où Carson Wentz était très fort dans ses deux là où premières Carson années. C'est Tes très... passes de petites fenêtres en ouais. red zone.
2: Ouais. Et, et tu sens qu'en red zone, tu ne vas pas avoir une passe où tu vas lancer une balle en l'air 50-50 et vas-y, démerde-toi. Ou une ouais. passe entre deux défenseurs, tu vois. Tu sens ouais. que là-dessus, il y a encore besoin de travailler de sa part. Donc, bah, on va voir. Hein. Il reste 13 matchs. Donc, à lui de prouver qu'il peut progresser petit à petit. Bon,
0: moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur mes notes. J'avais mis progression en deuxième lecture et en pocket manipulation. Donc, vous en avez parlé. Et sur les axes d'amélioration, en effet, la red zone. Et... Euh, c'est ce. Moi, vraiment, c'est la passe dont vous avez parlé, en hein, deuxième tentative, où là, j'ai vraiment eu l'impression de voir Carson Wentz de l'année dernière, qui, qui veut jouer au héros, qui lance en déséquilibre dans une zone où il n'y a personne. Bon, on lui pardonnera, c'est une seule passe, mais ça, ça ne doit pas arriver. Tu balances en
2: Sauf, tout. sauf, sauf en là, quatrième tentative. Et là, le paradoxe, c'est qu'en quatrième tentative, il a jeté directement oui, il a balancé en touche, en alors qu'il aurait... Là, pour le coup, il aurait dû prendre le risque de balancer une balle n'importe comment...
0: Ouais, alors pour le coup, j'ai regardé le O22 sur cette action-là. Euh, le pauvre, les deux seuls receveurs sont à l'opposé du terrain. Je pense que, franchement, il y a 99% de chances que, que tu sois intercepté. Mais bon, euh, en soi, je suis d'accord. Mais globalement, Jay Inert, moi je dirais, je ne sais toujours pas si c'est notre quarterback du futur. Par contre, moi j'ai réclamé de la progression. Il y avait de la progression. Je veux dire. Euh, qu'on le veuille ou non, il a progressé sur ce match, il y a, on voit qu'il travaille, la pocket manipulation, on voit qu'il travaille la deuxième lecture, c'est pas parfait, il y a encore des défauts, tout ça, tout ça, mais c'est mieux, et donc euh, bah, je me dis, bon voilà, pour l'instant il a un racing, bon, bien sûr le racing ça vaut ce que ça vaut, hein, mais il a un racing de 101, euh, son QBR ESPN euh, est de 38, cette touchdowns, de interception, bon, Globalement, quand tu marques 30 points, est-ce que c'est vraiment attaque qui fait perdre de match Non. Ah il non, c'est sûr que non.
1: <rire> Rappelez-vous, hein, l'an dernier, on chialait parce qu'on n'a pas passé une fois. Il faut quand même se remémorer on n'a pas passé une fois cette putain de barre des 30 points. Ouais, ouais. J'y repense maintenant avec du recul, mais c'est honteux. Mais, mais quel enfer l'an dernier.
0: Mais globalement, si, si on finit sur l'attaque, juste pour ouvrir un peu, l'attaque, globalement, elle est bonne. Je pense que la ligne a fait le boulot. En effet, le game plan était adapté pour ça. Beaucoup de passes rapides pour éviter de mettre sous pression des joueurs comme Driscoll qui reviennent de blessures ou comme Herbic qui n'était pas titulaire. Mais bon, globalement, euh, la ligne a fait le boulot. Devonta Smith, excellent match, 122 yards. Il y a juste une fois où il se trompe de tracé. Ça C'est dommage euh, sur une passe profonde. Bon, on voit, hein, parce que quand, quand il y a une passe qui est complètement là où il n'y a personne. C'est où que le quarterback s'est trompé de ou que le receveur s'est trompé de Là, on voit que Devonta Smith fait le signe en disant « c'est moi, c'est moi, j'ai mal compris euh, ». Mais bon, 10 targets, cette réception, 122 yards, parfait. Les, rece... Les tight ends, 60 yards, 56 yards, un touchdown, parfait. Kenneth Ganwell, il fait 89 yards sur le match. Donc, quasiment que du positif.
2: Et Watkins, ça ne se verra pas sur le stat, mais il a fait un bon match aussi. Exactement. Wow, il fait trois
0: réceptions, 33 yards. Et ouais, dit, mais il... en
2: fait, il y, y a un play où Hurts, euh, il ne pense pas à regarder euh, ouais, je suis downfield, où il est tout seul et normalement, ça, ça doit faire un touchdown de 60 yards, je crois. Donc, euh... Je
1: suis d'accord. Et on a le meilleur receveur bloqueur de la Ligue.
0: vivier <rire> arcega est <rire> toujours parfait. Euh, mais messieurs, il y a quand même une chose dont on doit parler, Greg. Euh, est-ce qu'on a un problème, Miles Sanders 7 courses, 13 yards, euh, aucune, euh, 3 réceptions, 34 yards. On l'a senti euh, quand il avait à balle en main, euh, notamment réception assez explosive, assez vif. Mais alors, la ligne ne l'aide pas. Hein, le fait que ça soit que des remplaçants, ça n'aide pas à courir. Mais Kenneth Ganwell en 3 courses et à 31 yards, est-ce qu'on est qu arrive dans un moment où on a un joueur qui n'est pas mauvais du tout mais qui ne correspond pas du tout au, au schéma de l'entraîneur. Enfin, à un moment okay. où ça ne pas entre l'entraîneur et le joueur.
1: Alors, euh, j'adore Sanders. Ça, c'est un préambule hyper important. Et je n'imaginais pas qu'on pourrait se poser la question de son trade euh, après quatre, quatre journées. Euh, maintenant, Siriani, il est là pour euh, un minima de saison. saisons. Et euh, si jamais, celle-ci inclut, et si jamais euh, il n'utilise pas davantage Sanders, bah, il ne lui sert à rien, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, s'il si ne l'utilise pas davantage, il ne lui sert à rien, alors c'est vrai qu'il a eu du mal à percer, parce que ce n'est pas la ligne devant, mais comme tu l'as dit, Gaïno est bon. alors le truc, c'est qu'il a double lame de rasoir, c'est que un, il n'est pas adapté au jeu de Syriani visiblement, ou en tout cas, Siriani n'a pas encore trouvé comment utiliser Sanders, ou Sanders n'a pas su trouver sa place dans le jeu de Syriani, on saura bientôt, et deuxièmement, c'est qu'à l'idole de, de Victor, uh, Guy Noël, futur Hall of Famer, on le rappelle pour lui, euh, qui fait un, un début de saison magnifique pour un rookie, qui a pris toute sa place, qui a de la rapidité, qui a des mains, qui a des jambes, voilà, qui a un truc, quoi. Donc, je sais que vous seriez très tenté pour un surd contre Miles Sanders, ça partirait direct. Moi, je laisserai encore un tout petit peu de temps pour voir s'ils si ne vont pas s'adapter avec un jeu de course et qui retrouve ce qui est son véritable niveau. Parce que si jamais il était performant, je ne lui demande pas d'être à 110 yards par, par match, mais s'il nous amenait ses 70 plus 15 de portée, bah les, les matchs, ils seraient gagnés hein, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Donc, euh, donc voilà, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas l'impression que Siriani euh, euh, s'intéresse tant que ça à Miles Sanders, mais on disait ça de Hertz et de Goddard, et puis cette semaine, ils ont été très utilisés et très bons. Alors je, je, je vais dire... Que sur ce que je vois, pour le moment, il tâtonne. Il ne sait pas encore comment utiliser tout le monde. Il est en train de faire et après tout, il n'y a que très peu de matchs. Mais ça va arriver très vite, euh, la trade
0: Oui, moi, après, si je parlais de trade aussi, c'est parce qu'il lui reste euh, un an et demi de contrat et que euh, je pense qu'avec Toïk, on est d'accord. On ne ressigne pas un running back. Non. Ça fait partie des, des règles fondamentales de la NFL. Surtout ça quand as euh, tu n'as pas beaucoup
2: d'argent, tu ne vas pas signer un running back.
0: Donc, euh, non, mais le, ça veut le... dire
1: qu'un running back, il doit être très fort dès la draft, en fait. C'est terrible. Mais pour ça. En, fait, euh... pour ça en
0: fait, souvent, ça arrive. Ouais. Les meilleures années des running back, très souvent, c'est les années rookies, sophomores, etc. Et le problème, c'est que les mecs, au bout de 2-3 ans, ou ils sont cassés, ou mais ils ça. sont fatigués. Mais, euh, mais globalement, euh, oui, c'est ce qui arrive après Miles Saunders. Bon, J'ai envie de dire qu'en université, pendant des années, il était derrière Saquon Barclay, donc euh, il, il a moins joué, il a beaucoup joué la dernière année, mais. Euh, donc il est peut-être un peu plus frais que certains autres euh, si on prend l'exemple d'un Jonathan Taylor des codes qui pendant 4 ans avait 300 portés par saison bon. mais, euh, mais c'est vrai qu'en euh, général un running back ça apporte les 2-3 premières années et souvent ça se fatigue alors il y a des contre-exemples Un hein. Frank Gore il se fait deux ligaments croisés en université et puis il a joué pendant 18 ans il y a des mecs comme ça mais, mais c'est rare
2: c'est pour ça que moi, Gainwell, qui contribue dès sa saison rookie, en fait, ça me semble normal, entre guillemets, puisqu'on a l'habitude de voir ça chez les running backs, maintenant. Le, le, le contraire m'aurait plus inquiété s'il euh, euh, ne contribuait pas tout de suite. J'aurais trouvé ça plutôt inquiétant, vu, euh, vu euh, en plus euh, le niveau de la compétition aux Eagles sur le poste. Euh, non, moi, après, euh, Sanders, sur ce match... Euh, bah. J'ai vu certains dire, ouais, il fallait plus courir. Bah non, il fallait pas plus courir. Le, le problème, ça n'a pas été d'avancer sur le terrain, en fait. Ça, ça a marché très bien. Le problème, ça a été de conclure. C'est ça.
0: Et je, là... pense que, je pense qu'en soi, euh, tu as, as raison. Enfin, je veux dire, euh, oui, non, mais on, on a plus... En plus, on était derrière. Donc, sur Et ce puis... match-là, c'est beaucoup moins scandaleux que les cowboys de ne pas courir.
2: Et puis, il euh, ne faut pas oublier quand même le... Euh... D'un point de vue play call, le premier drive, il doit finir en touchdown, le deuxième, il finit en touchdown, le troisième, il doit aussi finir en touchdown. Il y a un flag, un lancer raté. Et, et voilà. Et même en deuxième mi-temps, euh, on parle de la quatrième tentative, qui est il y a un, sur la part la tentative, il y a, a peut-être un flag sur Earth. tu as une faute d'un joueur, donc ce n'est pas vraiment le play call qui est en doute. là. Après, il faut aussi comprendre que quand tu es défenseur adverse, tu vois Sander sur le terrain, tu vas plus t'attendre à un run. Qui a une passe. Tu vois Gainwell sur le terrain, tu vas plutôt t'attendre à une passe qu'un run. Donc, il y a aussi cet élément de surprise qui a dû aussi avantager Gainwell, notamment sur son touchdown, où ils ont mis les receveurs euh, sur, les, sur les extérieurs. Et du coup, en fait, il y avait un gros trou au milieu. Donc, oui, c'était ça, c'était bien joué.
0: C'est vrai. mis aucun joueur dans la boxe. Hein. C'était ter... ouais. enfin, un play défensif terrible. Le play contre ah, défensif sur le touchdown de Ganwell, c'est le honte.
2: Et énorme. puis Sanders, il a cette manie un peu qu'avait le Sean McCoy de toujours vouloir aller sur les extérieurs alors qu'à un moment donné, euh, il ouais. faudrait foncer tout droit et arrêter de se poser des questions. Quoi. Ouais, on Mais, parlait, euh...
0: on parlait, tu parlais d'arbitrage, juste pour dire deux secondes, que l'arbitrage a été nul des deux côtés. Il y avait oui. aussi un, un fumble de Gainwell qui n'a pas ouais. été... Euh qui n'a
2: pas été euh, pris en compte.
0: L'arbitrage a été catastrophique des deux côtés. Ça, ça a été...
2: Alors, là, tu peux même ajouter en NFL ce week-end. Oui, hein. oui, en et en, en NFL,
0: il y a eu deux, trois
1: trucs. De... Et, et d'ailleurs, ça dit quoi Parce que je n'ai pas, pas suivi, mais je ne doute pas que vous, vous l'avez fait. Ça dit quoi sur euh, les insiders, les suiveurs de la NFL, les journalistes, les sites euh, de, de l'arbitrage
0: les Américains sont très conservateurs là-dessus, ils critiquent très peu l'arbitrage. Euh, dans, dans Around the NFL, le, le podcast, euh, je pense, numéro un, euh, ils en ont parlé euh, vraiment 30 secondes pour dire que ça n'a pas été bon, point. C'est le maximum qu'il peut faire l'Américain pour critiquer. Mais, euh, mais tout le monde s'est rendu compte que les, les Panthers se font voler un touchdown contre les Cowboys enfin uh, bon ils se volés voler un touchdown de mais euh, les Steelers se font voler aussi enfin c'était euh... oh, les <gasps> Jets, es que jets ont failli
2: perdre un match que les arbitres oui. voulaient pas qu'ils gagnent <rire>
0: à la, la défensive passe interférence des Jets contre les Titans ça n'existe pas enfin bon bref ça a été global
1: ok messieurs
0: on va s'attaquer au point quand même le plus négatif hein, il faut dire pour la deuxième semaine d'affilée parce qu'on est des gens généreux c'était des journées portes ouvertes alors, oui, c'était attaque des Cowboys. Oui, c'était attaque des Chiefs. C'est sûr. Hein C'est sûr. C'est deux des meilleures attaques de la ligue. Okay. Sauf que attaque des Chiefs, théoriquement, elle passe euh, par les airs 90% du temps. Or là, il commence à y avoir une constante. C'est qu'on se fait ouvrir au sol. Mais ouvrir. Là, euh, Clyde Edward Zeller, il fait 14 carries, 102 yards. En tout, il y a 32 caries pour 200 yards. On se prend 200 yards au sac C'est énorme. Euh... Greg, le front 7, t'en euh, as pensé quoi Parce qu'il y a, a, a Hargreaves Graves qui est extraordinaire. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Le reste, c'est quand même sacrément décevant, non
1: Ah non, c'est pas décevant, c'est nul. C'est décevant, ce serait gentil. C'est archi-nul. C'est-à-dire que dans nos mauvaises années, donc l'an dernier, nos bonnes années, les années d'avant quand on pouvait jouer les playoffs ou le Super Bowl, moi, je n'étais pas du tout inquiet. Je regardais un match, il y avait peut-être un grand coureur en face ou une équipe qui courait beaucoup. Je n'avais pas peur, je savais qu'on allait le bloquer. Aujourd'hui, systématiquement, ces courses ou passes, ils font un ou deux yards, ça tient le premier. Et derrière, ils arrivent toujours en troisième et un où ça passe. C'est-à-dire qu'avant, on se faisait toujours ouvrir troisième et douze et on devenait fou parce qu'on n'avait pas de secondary ou ce que tu veux. Aujourd'hui, ils n'ont aucun, aucune troisième tentative compliquée contre nous, les équipes. J ai, j ai, très sincèrement, je parle au feeling, je n'ai pas, pas les stats. Mais je suis persuadé que si tu cherches la, la, le nombre de yards que nos adversaires ont sur troisième tentative, on va être mais ridicule. Tu vois, mais ridicule. Euh, alors, ok, c'est Mahomes, ok, c'est Dak, euh, on ne va pas les jouer chaque semaine. Mais tu avais le sentiment, en regardant le match, que dès qu'ils avaient la, le ballon, ils allaient marquer. Je ne sais pas comment te dire. J'avais aucun doute sur le fait que ce serait impossible de les stopper, à part l'interception un peu miracle, la forme et de la pression. Euh, non, et puis, euh, il n'y a pas de, pas de blitz, jamais un blitz de tenter, jamais de, de pression pour faire mal tout est répétitif. Alors, on critiquait Jim Schwartz. Moi, maintenant, tu parlais de progrès, je veux que la semaine prochaine ou toutes les autres semaines, je veux qu'il y ait de l'évolution dans la défense. Je veux qu'il y ait d'autres plays, je veux qu'il y ait d'autres types de mouvements. Pourquoi pas d'autres joueurs Mais il faut proposer autre chose. Parce que dans tous les cas, tu te fais piétiner. C'est ça qui me gêne.
0: Et alors, pour compléter, on est sixième en partant de la fin avec 48% sur les troisièmes tentatives défensives.
2: Euh, on est euh, on encore, c'est parce que, que c'est parce que le premier match et la première et la première mi-temps du deuxième match c'était très 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 bon sinon euh...
1: voilà je, je, sinon je suis on est dernier hein. depuis je parle depuis la mi-temps du deuxième match on est ah, dernier je est pense sûr.
2: que et,
0: et on est sixième en red zone puisque 78% du temps aussi euh, et troisième tentative en red zone 78% ça a fini en, en touchdown. Donc ça
1: ça ah fait oui. mal voilà aussi. voilà et si tu enlèves les, le premier match et demi t'es dernier
2: voilà. Mais après, y il avait, y, avait y avait un problème de schéma, c'est sûr, parce que sur les troisièmes et un que tu évoquais, on a pu voir des clips où les safeties étaient 10 yards plus longs. bah T'es Mahomes, tu ne vas pas t'entêter à passer la passe, tu files à ton running back et, et même les linebackers étaient au moins à 5 ou 6 yards de la ligne. Donc euh, comme ton, ta ligne offensive avait un push, après les mecs, c'était tranquille. Hein. j'ai n'ai jamais vu des troisièmes tentatives être converties aussi facilement. Euh... Non,
0: c'est sûr. Et, et du coup, Loïc, euh, j'aimerais que tu nous parles... Pour moi, dans le fond de Seven, tu vas me dire si tu es d'accord, il y a deux grosses déceptions. La première, c'est Alex Singleton qui a été rayonnant l'année dernière et qui est aux frais cette année. Et quand même, le truc qui, qui, qui peut-être touche le plus notre petit cœur, c'est Fletcher Cox. Là, on arrive au point où on a un problème Fletcher Cox.
2: Et là, on a... Ouais, moi, j'irais plus loin. En fait, j'irais sur toute la colonne vertébrale de la défense. Donc, Anthony Harris, Eric Wilson, Fletcher Cox. Bah, les trois, ils sont, désolé de les dire, mais ils sont super nuls. Fletcher Cox, ça a été un fantôme. C'est, c'est très, très inquiétant de voir un joueur de son âge faire ça parce que c'est pas bon signe du tout. Euh, Est-ce qu'il a un problème physique dont on n'est pas au courant Je ne sais pas, mais euh, franchement, tu aurais mis n'importe quel défensive lineman à sa place. C'était pareil, en fait. Oh, on s'est foutu de la gueule de Kerrigan les dernières semaines parce qu'il n'avait aucune stat, mais là, Cox, Cox, il a fait le même match.
1: Ce qui est terrible, c'est que Cox, on ne l'a pas vu, autant Peter, ça, avant euh, sa déchéance, on l'avait vu arriver, autant Cox, moi, je trouve qu'il sort plutôt de plutôt bonne, <rire> bonne saison. Hein.
0: Euh... L'année dernière, ouais, je... c'était Irrégulier, mais il était... Quand même irrégulier, bien.
1: mais il y avait beaucoup de hauts. Et je puis, il que... était
0: double team tout le match. Là où il a plus d'excuses cette année, c'est qu'Argrave est tellement dominant que c'est Argrave ce qui est double team. Lui, la plupart du temps, il est single.
2: Et c'est surtout que même s'il était double team, avant, il arrivait à produire des trucs. Là, il produit plus rien. Moi, je trouve que c'est pas non plus... Euh... <rire> Déjà, les deux, trois dernières saisons, tu trouvais qu'il y avait une période dans la saison où il disparaissait un peu. Donc, il était peut-être fatigué parce qu'il jouait un grand niveau de snap. Mais c'était plutôt en milieu de saison ou en fin de saison. Là, c'est directement dès le début de saison. Euh... Et puis, il ne joue pas un grand nombre de Ça snaps. Sent... Hein. Il y a beaucoup ouais. de rotations. Il joue 60% sent... des actions. Ça sent pas bon, sachant que son contrat, de façon, maintenant, on est bloqué avec vu qu'ils ont tout restructuré. Ouais. C'est un très 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 gros problème pour cette année, pour l'année prochaine aussi. C'est. Ouais, il va falloir qu'ils. va falloir qu'ils. Désolé de l'expression, mais qui se sortent les doigts. Là,
1: il faut oh, un... oh on est oh, choqués oh. Mon Dieu, mais, mon Dieu, mon
2: Dieu. Mais non, mais là, là, ce qu'on voit quand même, c'est que les joueurs, ont ce été... on est... les joueurs qui ont été recrutés pour le moment, bah, ils apportent pas grand chose donc euh, mmh. eux aussi il va falloir que à un moment donné euh, il y ait quelque chose parce que sinon désolé mais pour moi il faut, faut les virer il faut les, essayer de les trader tu récupères peu importe si tu récupères pas grand chose mais à un moment donné les, les Wilson il est catastrophique contre la course je sais que les fans des Vikings en avaient parlé mais c'est une catastrophe bah, il Wilson, est il, Wilson est... il
0: faut que soit là sur troisième tentative théoriquement
2: parce que encore tu loupes des plaquages ça fait chier mais là c'est même pas qu'il loupe des placages, c'est qu'il sait pas où il doit aller sur le terrain en fait et ça oui, c'est c'est
1: hyper décevant
2: et pour revenir à, Sing... à Singleton ouais. moi je trouve que le problème c'est qu'il joue pas au même endroit que l'année dernière l'année dernière il était en mode attaque il attaquait la ligne de scrimmage là tu as l'impression que cette année il est à 5 ou 10 yards plus loin sur chaque play dès le début donc euh, sûrement une demande du coach un nouveau schéma et tout et... Et du coup, bah, il n'a aucun impact. Et comme la couverture, ce n'est pas trop son point fort, bah, ouais, tu as tout le milieu de terrain qui est globalement galère. Quoi.
1: Oui, bah, et oh, on peut moi... laisser... Pardon, excuse-moi Victor, après je te laisse oui. parler. Je dis juste que Cox, je veux lui laisser encore un hein, ou deux matchs pour être sûr. Bah, Cox, non, mais... on
0: sera plus patient que les autres, vu que mais, bah, déjà mais, on n'a pas façon... le contractuellement. Bah, oui, tu es puis... bloqué avec lui de toute façon. Donc, et puis, euh... puis, non, non, mais ça fait... pas en termes
1: de résultats. Je oui, oui pas et pour puis le... ça
0: fait dix ans qu'il qu est là. Enfin, je veux dire… Euh... Il rien à dire. Je pense qu'il qu donne le maximum. Ce n'est pas une question qu'il n'a pas envie. C'est que pour l'instant, il n'y arrive pas. Il a fait deux matchs sur quatre sans stade. Bon. Euh, pour l'instant, il n'y arrive pas. Moi On va je... qu'il ne soit pas
2: cramé, c'est tout.
0: Oui, Moi, je suis, je suis quand même très sceptique sur Jonathan Gannon, le, le coordonnateur défensif, parce que tu disais Harris et Wilson. Tu as raison. Mais Harris et Wilson, en plus, il les a coachés aux Vikings. Mm. Spécialement Harris, puisqu'il était coach des défensifs back. Donc, quand même, Harris, on l'a vu être performant. Il n'est pas devenu nul. Il y a un moment, il y a un problème de schéma. Et comment tu peux avoir un problème de schéma avec des mecs que tu as déjà coachés pendant des années S'il avait des problèmes de schéma qu'avec des nouveaux, bon. Mais là, c'est incompréhensible, est incompréhensible. Est ce qui se passe. C'est incompréhensible.
1: Est-ce qu'à votre avis, ils le voient ça, ils vont le travailler Est-ce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va dire les gars, 40 points de match, vous êtes sérieux
0: ah bah, moi je pense que si ça continue comme ça, autant Siriani il aura une deuxième année, autant Jonathan Gannon, j'en suis pas sûr du tout.
2: Et là, on en revient encore à. On le disait ça des coordinateurs pour le poste de head coach, mais c'est valable aussi pour un coach de position qui devient coordinateur. C'est pas parce que tu es un très bon coach de position que tu vas être un très bon coordinateur. Et c'est pareil, lui aussi, il doit apprendre.
0: Oui, et le problème, c'est que Siriani, c'est un head coach à vocation offensive. Donc, il ne va pas reprendre le pléco de la défense. Ce n'est pas comme un Zimmer ou un Beicic qui sont des coachs défensifs de base. Euh, Beicic, il a même été officiellement coordinateur défensif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs qui peuvent reprendre le préco défensif. Seriani euh, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Et, et en soi, c'est normal qu'il ne puisse pas le faire. Mais du coup, euh, bon… Et puis, il ne peut pas, il peut peut pas
2: tout gérer. Non, faut il non, il... non c'est
0: ça. ça. Il faut quand tu qu
2: es être tenter, coach, de tenter. toute façon, tu dois déléguer. Donc… Euh... La seule chose qu'il pourra faire, c'est soit il trouve quelqu'un d'autre en défense pour appeler les plays, soit bah, à la fin de la saison, il bah, y a des têtes qui vont tomber. Yes,
0: je pense qu'on est tous oh, Attendons un peu, hein,
1: ouais. parce qu'on avait dit qu'on attendrait les matchs. Oui, oui. Non Mais, mais bon, moi, euh, bah, on a dit qu'on laisserait passer sept matchs. Donc... Non, mais on autant, il y, y,
2: y, y a une stat qui fait mal parce que Jim Schwartz, il... on l'a défoncé parce que pour moi, il le méritait. Mais sous Jim Schwartz, je crois que les Eagles ont pris plus de 40 points que 4 fois. Là, ça fait 2 fois en 2 semaines. Jim Schwartz, on n'a jamais dit qu'il
0: était mauvais. On a dit qu'il arrivait en fin de course et qu'il
2: n'arrivait pas. on a dit qu'il était mauvais. il était entêté avec ses mauvais choix.
0: Mais en tout cas, je pense que moi, globalement, je suis content d'attaque. Je voulais du progrès dans l'attaque, dans les codes et tout. J'ai vu du progrès. Jouer avec les coachs, sache ça, euh, ça, ça s'adapter, ils l'ont fait. Que Heurt soit meilleur, il l'a fait, etc. Par contre, je, pour l'instant, je n'ai aucun espoir pour la défense.
1: Mais par contre, je ne l'ai pas vu venir. Tu vois, le problème, c'est que ça avait tellement bien démarré. J'étais le, pre le premier à rigoler euh, positivement du « Eh les gars, une mi-temps et demi, pas de touchdown ». Et puis, on le prend euh, à la dernière seconde du, du, du deuxième carton du deuxième match. Et depuis ce moment-là, c'est comme ouais. si les mecs avaient pris un coup derrière le carafon. Incroyable. Non, moi, c'est bah après... pas ça.
2: C'est ouais. la blessure de Brandon Graham qui, pour moi,
1: a déclenché. Ça fait beaucoup, beaucoup plus
2: mal que ce qu'on pensait. Ouais.
0: Mais le truc, c'est que sur le papier, on n'avait pas une des meilleures défenses de la Ligue, mais euh, c'est toujours pareil avec les défenses quand ça clique bien, quand le schéma est absorbé, quand les mecs jouent ensemble, ça peut être très bon. Là, les mecs ne jouent pas ensemble. Ils jouent ouais. chacun de leur côté, c'est désarticulé.
2: Et puis quand tu vois Darius Lee après le match, qui, prend, qui va sur Twitter juste pour parler de ses stats à lui. Euh, hey, ah oui, oui, tu, oui, oui. Tu viens d'en prendre deux fois 40, euh, ferme ta bouche. et… Euh... Ouais, il va sur
0: Twitter dire euh, mettez du respect sur mon nom, je ne sais pas quoi. Attends, mec, euh, je veux bien, tu pas fait un mauvais match, mais enfin, vous venez de vous en prendre 80. Tu es censé après, être les un gars, ben
1: bon, Non, mais vous êtes mignons, mais vous n'avez pas tort. Mais en vrai. C'est un sport individuel pour gagner des contrats. Donc, ton équipe, en prend 2,40. Tu as, on ne sait jamais, une trade line, n'importe quoi, il a un avenir derrière. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu penses à ta gueule parce oui, que c'est les mecs gagnent. Mais de ce il sport. a son
0: contrat. Oh, il, ouais, a son contrat il est top 3 cornerback de la Ligue en contrat. Donc, il ne peut pas avoir plus. Et il est censé être un des vétérans, un des patrons de cette défense. Ben, un patron, il ne fait pas ça.
2: Ouais, non. Il n'y a il pas de patron. patron de façon actuellement. Il y a des petits cœurs
1: fragiles il n'y a
2: pas de patron le seul qui peut être un patron c'est McLeod et c'est à peu près tout pour les ah c'est
0: Churcox non c'est Churcox ça a toujours été un patron sur le terrain faut juste il ouais, mais le problème c'est
2: qu'il faut aussi un patron dans le vestiaire et que Brandon Graham était les deux en fait et, ah, euh, et ouais bon Donc, euh... et sinon a... oui non bah non attends il a encore fait un flag notre débilos.
1: Euh. ouais
2: <rire> always him je, je, pas, euh... Et en plus, il a contaminé Souette, putain. Non, ça en plus, ce
0: sag, le flag, il le met à lui alors qu'il doit aller à Souette.
2: Non, non, c'est pour lui aussi parce qu'il est
0: trop bas. Même s'il ouais. est poussé par la Après, droite, il en fait il moins que la semaine
1: dernière, ça progresse. Mec. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, on va dire ça. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur le Kansas. On va se, se projeter, on va revenir sur la côte est. Et on va se projeter sur notre prochain affrontement contre nos amis de la Caroline. Les Carolina Panthers. Ils font un bon début de saison. Euh, bien meilleur qu'attendu. Euh, Autopromo, mais si vous voulez du, aller plus en détail sur l'équipe des Panthers, on a fait un podcast il y a une semaine euh, chez TDA euh, dédié à eux et aux Broncos. Mais globalement,
2: ah, il y a… Non, mais, ah, Victor, je, te, euh, je vais juste rajouter qu'il y a un podcast. Oui, le Poundcast, aussi,
0: hein. qui, est un, qui est un podcast fait par nos amis de Panthère CFR. Tout à fait. Euh, tu as totalement raison de, de, de signaler. Euh, oui, donc, super début de saison, bien meilleur qu'attendu. Malgré la blessure de McCaffrey, Bah, c'est c'est globalement pas ridicule du tout. Il y a trois victoires et une défaite. La défaite, c'est face aux Cowboys. Et malgré un arbitrage assez défavorable, ils perdent en fin de match face aux Cowboys, donc clairement euh, pas à rougir. Contrairement à nous, alors certes, ils s'en prennent euh, euh, 36, je crois, mais ils en mettent 28. Donc, contrairement à nous, euh, ils ont été dans le match contre Dallas euh, du début à la fin. La défense, bah, c'est la patte matroule. Hein, c'est... C'est deuxième année, euh, comme à Temple, comme à Baylor. La défense est structurée, elle tourne, elle marche. Reddick, euh, qui a été recruté depuis les Cardinals, est, est excellent. Tout est sophomore progresse. L'attaque, elle tourne aussi parce qu'il bon, bah, y, y a des skill players qui sont incroyables. Hein. DJ Moore, Robbie Anderson, Christian McCaffrey, Terrace Marshall. Euh, C'est sûr que si on avait ça, notre vie serait plus facile.
2: Joe Brady... Euh... C'est un ouais, peu coordinateur offensif.
0: Dit, euh, ancien coordinateur offensif de, de LSU et de Joe Bureau. Euh, la ligne tient. Enfin, je veux dire, il y a Matt Paradis et Moton qui font tenir la ligne, on va dire. Et Sam Darnold est, est pas mauvais, quoi. Je veux dire, il, il est au niveau où on aurait pu l'attendre quand il était au Jets. Euh, Loïc, j'ai beaucoup commencé par Greg aujourd'hui, donc je vais commencer par toi. Euh, quels vont être un peu les match-up clés de ce match pour toi
2: Déjà, est-ce que Macafrey va jouer ou pas, vu qu'il était blessé euh, dimanche Là, il va essayer de s'entraîner mercredi. C'est sûr que s'il joue et qu'il est en... à 80 ou 90 euh, je pense qu'il va faire 200 yards assez facilement, hein, vu l'état euh, de la défense. Je suis étonné euh...
0: qu'il soit à 80 S'il si joue, il sera à 50. Hein, oui.
2: Ouais. Après, euh, on verra. On verra. Euh, je ne sais pas qui est leur running back 2, du coup. Pas suivi. L'année derrière, c'était McDavis Davis qui avait été très bon. Il euh,
0: bah, y a Royce Freeman qui a. Alors je... je vais te dire exactement qui a le plus couru euh, chez eux. Euh, pour l'instant. Euh... Oui, il y a Sheba Barbe, le... le rookie, le coureur d'Oklahoma State. Euh, et il y a Royce Freeman. Donc euh, c'est les, euh... les deux qui vont alterner avec plutôt une préférence pour Cheba Barbe. Qui est, un, qui est un, un coureur très intéressant pour le coup, euh, qui a été pris, je pense, j'ai pu exactement en mémoire, mais je pense que c'était au quatrième tour euh, de l'année de dernière, qui, a, qui, a un peu tendance, enfin, qui avait tendance en tout cas en université à faire un peu trop de fumble, mais euh, mis à part ça, euh, c'était un coureur très fiable et très bon.
2: Okay. Moi, après, très objectivement, la défense. Euh... Ouais, la défense, je, je préfère regarder l'attaque, du coup. Curieux de voir le match de l'attaque. que de voir si Siriani va enchaîner avec un deuxième... Va réussir à faire une deuxième consécutive avec un bon game plan. Et... Mais après, c'est sûr que ça va dépendre. Est-ce que Mylata et Lane Johnson vont jouer ou pas Forcément... euh, Oui, le problème
0: de Lane Johnson, c'est que comme on ne sait absolument pas... Euh... Comme on ne sait absolument pas de... Ouais, on un pro...
2: Ils ont dit un problème personnel sans entrer dans les détails. Donc je... Bah oui, mais, en non, en... Non,
0: mais après, c'est normal qu'on ne rentre pas dans les détails. Ah oui, oui c'est que... sûr.
2: Mais du coup, on ne sait pas si c'est un problème personnel qui va durer quelques jours ou quelques semaines. Donc c'est sûr que d'un point de vue de projection, nous, on ne saura pas de toute façon. Ça sera, je pense, annoncé au dernier moment. Euh, Mailata, bah, ils ne l'ont pas mis sur la liste des blessés. Donc là, il a déjà loupé deux matchs. c'est sais que techniquement, ils s'attendaient à ce qu'il revienne au moins au troisième match. C'est ça, bon. puisqu'on rappelle
0: que la, les, la, comment, le statut de blessé, on a gardé le système Covid, donc en effet, euh, c'est trois matchs.
2: Voilà, après, non, moi, c'est vraiment l'attaque. J'ai envie de voir si ça progresse, si hurt euh, progresse, si Smith enchaîne sur un deuxième euh, match à 100 yards ou plus, euh, et puis voir contre cette défense que, euh, qui, ouais, qui progresse. Donc, il faudra voir, ça sera intéressant de voir des une jeune défense mais qui progresse avec des qualités athlétiques indéniables voir ce qu'on arrive à faire contre ça quoi. parce que là, la semaine dernière c'était contre les Chiefs c'était une des pires défenses donc là je pense que ça va être un, un autre challenge ouais. donc euh, est-ce que Siriani est capable de continuer à, à donner des plays aussi, aussi faciles entre guillemets à Earth sous première lecture boum il envoie le, le joueur il a de l'espace peut faire du yard ouais. ça va être intéressant ouais. Après, je suis pas, sur le résultat, je ne suis pas très confiant. Euh, Greg
1: C'est compliqué. Ça fait partie de ce que j'appelle des matchs impariables. Je suis incapable de mettre un euro sur l'un ou l'autre. Je suis plutôt enthousiaste sur le début de saison des Panthers. Je suis très content pour Sam Darnold parce qu'on voit bien qu'il n'était pas le problème numéro un des New York Jets même s'il si, euh, était souvent la cible numéro 1. Et euh, c'est un bon QB. Voilà, c'est un, un bon QB. Euh, euh, ils ont des joueurs de talent. Euh, je, je, franchement, je n'arrive pas à me projeter. Moi, j'ai envie de revoir un Hurts qui améliore les quelques failles qu'on a vues, tout en restant constant. J'ai envie de voir une défense qui euh, va obéir à Loïc et se sortir les doigts. Euh, j'ai envie que le game plan reste simple et qu'on soit toujours en mouvement. Euh, si on n'a pas à sortir le punter, qui pourtant est excellent, c'est très bien. Et si on met tout ça, alors on a une vraie chance de gagner. Voilà. Donc, euh, c'est très compliqué. Si, si vous me demandez un petit prono, parce que vous allez me le demander, euh, à moins que tu veuilles le garder pour après ton passage, Victor. Euh, bon, vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas pas embêter. 26-24, mais je sais pas pour qui. 26-24, mais tu sais
0: pas pour qui. Très bien. Le toi, ton ton prono, du coup, c'était plutôt Panthers.
2: Ouais. 31. 31-24.
0: Ok, bah moi, c'est vrai que bon, je viens, je viens de voir sur le Twitter de, de Panthers FR d'ailleurs que que Shaq Thompson sera absent en défense, donc ça, c'est une grosse absence pour eux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Après, oui, je pense, que, je pense que malheureusement, il y a un bel effectif qui est trop bien coaché, peut-être trop mûr pour nous. Et pour le coup, j'ai un peu peur de Steven Nelson, qui me fait de plus en plus peur, qui a tendance à prendre le bouillon. Et là, il va être contre DJ Moore, je pense, ou contre B. Anderson. Mais est-ce que c'est une meilleure nouvelle Je ne suis pas sûr. Et j'ai peur que ça fasse mal aussi. Malgré tout, malgré tout, je vais miser pour les Eagles parce qu'il y a une théorie qui dit que les Eagles, comme dirait Greg, c'est dans leur ADN. <rire> Quand ils doivent gagner, ils perdent. Quand ils doivent perdre, ils gagnent. C'est une sorte de, de constante. Il y, y a toujours ces matchs-là qu'on va gagner, on ne sait pas pourquoi.
1: Ah bah on l'a fait au Bills, par exemple. Hein, dernier. Ouais,
0: Et je ne sais pas pourquoi. Il y a deux ans, je sais plus. Mais euh, on ne le méritera pas, mais on va le gagner. Voilà, je vous le dis, euh, on va le gagner 24-21 parce qu'il y aura eu trois fumbles dans le match, plus un play incompréhensible. Donc, euh, voilà. Je... Est-ce que c'est euh, le cœur qui parle ou la tête C'est le cœur, je préfère vous le dire. Mais parfois, il faut le laisser parler aussi. Par contre, je suis un peu comme Greg, je suis vraiment content pour Sam Darnold, parce que les quarterbacks peuvent être bons ou pas bons, mais selon où tu tombes, tu n'es quand même pas aidé. Et tomber dans une ville toxique comme New York, parce que... New York, il y a quand même huit franchises de sport US, euh, à part les Yankees, les sept autres, euh, c'est compliqué parce que c'est une ville où les médias sont toxiques, où l'organisation est toxique. Euh, en plus, il était avec Adam Gaze, donc euh, bon, ça aide vraiment pas. Donc, Je suis content que dans un meilleur environnement, il viendra peut-être jamais un top 10 euh, quarterback, mais je suis content que dans un meilleur environnement, il prouve qu'il a le niveau. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est à mettre à son crédit, à celui de Joe Brady et à celui de Matt Rule. donc euh, voilà je pense que si on veut avoir un espoir il faut attaquer le tackle gauche parce que Cam Erving et en plus je crois qu'il est un peu blessé c'est quand même pas extraordinaire et à mon avis il faut attaquer euh, les safeties parce que Jérémy chin est très spectaculaire mais en couverture je trouve pas si extraordinaire et euh, à ses côtés ça doit être euh, Sean Chandler, euh, je sais pas qui sera aligné mais pour moi, c'est là où il va falloir aller chercher des choses au niveau des safeties. et donc du coup profiter de l'absence de Thompson, profiter de la faiblesse relative des safeties et insister sur les ends. Donc jouer simple, insister sur les ends et mettre la pression par la gauche, ça sera la recette du succès.
2: Et continuer à viser T. Smith sur des tracés à minima intermédiaire, tu vois, pas que des tracés de 5 6 yards. Parce ah, que c'est il... ce qui avait été fait plutôt en début de saison. Et là, justement, contre les Chiefs, c'est ce qui a plutôt été bien fait, c'est de le viser sur des tracés un peu plus profonds en termes de yards.
0: Ouais, après, euh, euh... en université, ils pouvaient faire les deux. Donc, tu peux aussi euh, ouais, bien mais dessiner là... tes tracés et faire les deux. Mais, je comprends mais là, tu as je besoin
2: de big play. Il de...
0: faut y ouais. aller.
1: D'ailleurs, hey, on finit sur une note positive. Euh, la connexion Earth-Smith, c'est sympa.
0: C'est ça. Ça ne vaut pas la… Le jeu de mots extraordinaire de la connexion Chess Bureau, mais euh, ça, ça vraiment Chess Bureau, je ne m'en remettrai pas. <rire> euh, c'est mon côté jeu de mots pourri. Euh, mais, mais oui, clairement, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. En plus, c'est deux joueurs qu'on joue ensemble. Voilà, c'est pour ça. Ça aide. Donc, euh, non, je suis d'accord avec toi. Euh, que des bonnes nouvelles. Bon, ben bah voilà, moi, je, moi je veux qu'on finisse sur du positif. Donc, on finit sur du positif, messieurs. Euh, merci à vous.
2: Euh, eh, merci. Eh, attends, tu veux encore un peu plus de positif Les Dolphins Oula. sont vraiment nuls.
0: Oh. <rire> coup, les, les Dolphins sont nuls, les Colts sont gagnés et les Titans sont perdus, ce qui fait que les Colts sont dans la course à la FC Sud et ne vont pas bench Carson vent Il y a un monde où on a trois top 15. Hein. Moi, je vous le dis.
1: Et ah, on ouais, va tiens, prendre trois linebackers, Victor. Putain.
0: Bah tiens, on va finir là-dessus. Donnez-moi une position et je donne trois noms si les gens veulent aller regarder des vidéos.
1: Linebacker, linebacker,
0: linebacker. linebacker. OK, il bah, faut aller regarder le duo d'Alabama, Henri Toto et Christian Harris. Déjà, ce sera pas mal. Et je vous mets un petit Devin Lloyd aussi de Utah. Et n'hésitez pas, j'ai mis sur Twitter pour ce que ça vaut les top 5 actuels par position selon moi. Donc, si vous voulez piocher des noms pour aller regarder des, des, des vidéos, n'hésitez pas. Euh, surtout au niveau des linebackers, parce qu'il y, y a pas mal de profondeur Nako Bedin aussi, de Georgia. Euh, Brandon Smith de Penn State. Donc, il euh, y, a, y a plein de joueurs à aller voir. Donc, n'hésitez pas.
2: Non, mais n'hésitez euh... pas à aller voir le board de Victor pour la défense tout entière.
0: Ouais. Alors, si tu veux voir <rire> mon board... Il a raison.
1: Peux, peux on finit sur ça. C'est la meilleure vanne possible. Euh...
0: Ah. Il y a un peu trop de joueurs là, faut que je nettoie un peu.
1: Finis sur euh,
0: ça. Bon, bah, parfait. Merci à tous. Bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine euh, pour une victoire donc face aux Carolina Panthers. Au revoir à tous.
1: Ciao.
2: Allô.